0: Halli, hallo ihr Lieben da draußen. So, wir sind's wieder, eure zwei liebsten Rücksitzbänkerlein. Limeys. Keine Ahnung, wie ich okay. sagen soll. Hallo, liebe Caro. Ich hoffe, dir Hallo, geht's gut. Flo. Mir geht's gut soweit. Zum Intro so ein bisschen. Ich habe ein bisschen Angst. Wir schreiben heute Freitag, den 21. August und mir zeigt ja. die Wetteranzeige für heute ah, 35 ja. Grad an und ich muss ehrlich sagen, ich habe hier noch was zu tun in meiner Wohnung. Also es ist <lacht> nicht so, dass ich mich jetzt an den See oder so verschüssen kann, wie die ganzen Urlauber ja. oder die ganzen Kinder, die Ferien haben sondern ich habe noch was zu tun und ich weiß jetzt schon, dass es sich anfühlen wird, als wäre ich höchstpersönlich in Dubai bei Salt Bay auf dem Grill. Naja, ja, oder wie in geht's in dir Hölle. denn? So auch, das kann auch gut sein.
1: Hm. Ah, oh, mir geht's so schlecht. Das Traurigste okay. der Welt ist passiert. Ich bin diese passiert? Woche fertig mit meiner Serie.
0: Oh Mann, mit welcher Serie denn?
1: Ich glaube, ich, glaub, ich habe letzte Woche in meinem... Oder vor zwei Wochen, ich weiß nicht mehr genau, habe ich ja erzählt. Ich habe jetzt Apple TV Plus und Ach, ich habe Dickinson. Dickinson geguckt und ich bin Jetzt so traurig. bist du durch, ne? Es Aber sind leider nur neun Folgen und mhm. ich bin, keine Ahnung, ich am Anfang Warte dachte ich mir so, oh, wir schauen jetzt einfach mal irgendwas. Dann habe ich die erste Folge gesehen, war ich so, hm, gar nicht mal so schlecht. Dann habe ich die zweite Folge gesehen ja und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, wie weird irgendwas stimmt ja. überhaupt nicht und dann habe ich weitergeguckt und irgendwie fand ich es dann so gut und dann jetzt bin ich so traurig dass es fertig ist das ist so oh, ich würde fast sagen dass es eine meiner Lieblingsserien war weil die so ja, das, krass gut gemacht
0: das könnte man jetzt tatsächlich als rasanten Einstieg bezeichnen weil was wir jetzt gemacht haben ist so dass ähm, wie in so manchen Filmen passiert, so wenn du am Anfang denkst, der Film führt so leicht in die Handlung rein, aber wir haben jetzt am Anfang so bam, 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 ging es gleich ja. los mit der Serie und, ja. die. und man ist jetzt direkt überfordert. Aber nee, ich kann nicht verstehen, aber da habe ich direkt eine Frage straight an dich. Mhm. Du hast ernsthaft für neun Folgen zwei Wochen gebraucht oder was?
1: Ja, ich habe mir das halt schön eingeteilt.
0: Ich habe mir das eingeteilt. Ich habe vier Staffeln Haus des Geldes in vier Tagen durchgeschaut.
1: Ja. Ich gehöre ja. einfach nicht zu diesen Menschen, die stundenlang Serie gucken. Ich kann das nicht. Das macht mich wahnsinnig. Das,
0: echt? Echt ja. nicht? Ich kann den ganzen Tag wirklich. Nee. Also das, das Dings ist... Ich bin, habe ich schon mal gesagt, ich bin eigentlich nicht so ein Draußen-Typ. Ich bin so ein Mensch, <lacht> ja. ich habe generell keinen cool. Bock auf Draußen. Ich habe auf so ein Wetter wie jetzt gerade keinen Bock. Das, was ich am liebsten machen würde, wenn ich außen hätte, ich lasse die in der Früh sofort runter, wenn, wenn ich aufgestanden bin, mache die Fenster zu, verriegel alles, mache Netflix an. Ich könnte den ganzen Tag Netflix schauen. Ich mhm. habe keinen Bock auf diese Temperaturen oder auf Draußen sein. Vor allem dieses Konzept draußen sein im Sommer, was, was, was ist das sowieso? Du sitzt dann irgendwie <lacht> komplett schwitzend an irgendeinem See mit irgendwelchen komischen Familien, die die ganze Zeit rumplären und was ich sowieso mal für komplett überbewertet finde, muss ich da gleich am Anfang hier mal rein spreaden in die Menge, dass das Konzept Freibad. Leute sagen was? so, Leute sagen so, ja nee, was zu so Thema Hygiene angeht, so, mir sind Camping ist mir irgendwie zu unhygienisch, diese Campingtoiletten oder diese Campingduschen, auf sowas habe ich keine Lust. Aber dann, dann gehen sie in ein Freibad rein, wo die Leute sonst was machen, wo die Kinder reinpissen, wo die Kinder teilweise wirklich sogar, was mir schon mal eine Person erzählt hat, reinscheißen. Und, und lauter schwitzende Ullis in dieses Bad reingehen, aber man so denkt... Naja, dieses bisschen Chlor, das, das macht alles sauber, das hält alles auf und das ist absolut hygienisch, dass ich jetzt in, in Wasser mein, meine Zehen und meinen Körper eintunke, ähm, als wären wir beim Fondue und es ist ein bisschen so, dass 500 Leute am Tag in dieses selbe Bad reingehen und du dann mit denen, das ist das ist tatsächlich dieses Beispiel, was ich gerade genannt habe, das Beispiel von Dü. Das passt da genau perfekt. Von Dü ist kann doch nicht mehr gut sein, selbst wenn es mhm. vorher super war. Aber wenn du 10.000 verschiedene Fleischsorten reintunkst und dann schmeißt du sonst noch was mit rein, dann wird das Ganze mhm. irgendwann doch nur noch zu so einer ekligen Brühe. Also keine Ahnung. So wie ich früher immer Freibad Bock hatte, bin ich mittlerweile so... Wah, bah. Echt?
1: Bah. Ach ja, ja, ich finde, es kommt drauf an. Ähm, wenn man ganz in der Früh geht, gleich einfach nur um halt zu schwimmen, ein paar Bahnen. Nennt, Gut, das stimmt. Finde ich es eigentlich ganz nice, weil... Das, ja. das ist so
0: diese typische deutsche Attitüde. <lacht> Da hat mal Phil launen ein geiles Video dazu gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich sehe so oft auch meine Eltern irgendwie da drin. I'm so sorry, aber so dieses, wir, wir müssen diese Freibadkarte ausnutzen, die wir für ja. den ganzen Sommer für 100 Euro für zwei Personen gekauft haben oder dieses Einzelticket für 2,50 Euro müssen wir ausnutzen. Wir stehen um 8 Uhr auf der Matte vom Freibad mhm. und müssen sofort reinlaufen zum Schwimmen und am Abend verlassen wir das Bad um dreiviertel acht kurz bevor es schließt.
1: Ja, gut. Nee, das brauche ich <lacht> jetzt auch nicht.
0: Oh gehe ich Mann. dann
1: doch lieber an. See.
0: Aber das Gute ist für dich mit deiner Serie, ich, ich habe tatsächlich auch noch einen Tipp am Schluss für den Serientipp, was okay. du als nächstes anschauen kannst. Aber genau.
1: wehe, die ist nicht so gut wie die.
0: Wehe, die ist nicht so gut? Ja. Ja, die, die ist super gut. Die ist ganz, ganz oh, ich toll. Ich so traurig. Es war
1: echt so, ich weiß nicht, ob es eine zweite Staffel geben soll. Eventuell ja. könnte man das machen, aber es ist jetzt, also wenn man wollte, dann könnte man genug Story noch dazu dichten. Sie ist ja, ja nicht tot oder so. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, oh Mann, es war so cool. Das ist alles so cool gemacht, weil es ist so, es ist super emotional und sehr so ja. aus ihrer Sicht alles. Und die hatte ja schon auch ein bisschen Schlag weg, aber irgendwie gerade deswegen macht das das so cool.
0: Du, du, du hast gerade einen richtigen Opfermove gemacht, indem du das gesagt hast, mit dem sie ist ja nicht tot oder so. Du hast es praktisch schon wie so eine Art Spoiler reingeworfen naja. für die Serie, dass man so ist, okay, es wird am Schluss vermutlich etwas passieren, wo es die Entscheidung gibt, lebt sie oder stirbt sie.
1: Hä, wieso das denn? <lacht> Nur weil ich sage, äh, sie ist nicht tot am Ende.
0: Ja, logisch dann wirfst du das auf, indem du betonst, naja. dass sie nicht tot ist, dass sich Leute jetzt da ausmalen. Du nimmst den Leuten ins Spaß an der Serie. Also ich, ich finde, ich wenn, nicht,
1: man, wenn man den Trailer sieht, dann, also, das ist eigentlich ja. erklärend, weil sie ist ja noch sehr jung und wenn man sich ein bisschen mit, dem, mit ihr auseinandergesetzt hat oder mal eine Minute über den Wikipedia-Eintrag ja. über Emily Dickinson gelesen hat, dann weiß man, dass sie schon ein paar Jährchen länger als... 20 gelebt hat. Mm. <lacht> Deswegen. Bist, also es ist jetzt nicht ab, irgendwie.
0: Bist du aber generell jemand, der der Trailer schaut von Filmen, bevor er sich den Film anschaut?
1: Mm. Nee. Also klar. Nicht immer. so. Also,
0: ja. Was aber ich manchmal fall. auch ein
1: großer Fehler ist.
0: Gut, das stimmt. Das, das stimmt, war wobei so ich sagen muss. Ja. Ja, erzähl du.
1: Das war so lustig einmal. Ähm, ich weiß nicht, wir saßen da auf der Couch, mein Freund und ich, und wir haben überlegt, okay, lass uns einfach irgendeinen Film gucken. Und dann ja. sind wir so durch äh, Prime durchgescrollt und haben so Sachen. Und dann habe ich einen Film gesehen und ich dachte mir so, ach stimmt, den wollte ich eh noch sehen. Dann sage ich ihm, ja. hey, lass den gucken. Ich wollte den unbedingt ein Kino damals angucken, aber ich habe es nicht geschafft. Ähm, ja. Und dann haben wir den Film angemacht und irgendwie nach so einer halben Stunde dachten, dachte ich mir so, das ist ja irgendwie gar nicht. Und dann haben wir weitergeguckt yeah. und der war so schlecht und irgendwie so weird und ähm, mm. der Film hieß Ein kleiner Gefallen, glaube ich, und okay. war mit Anna Kendrick und Blake Lively und irgendwie war es yeah. so weird, der Film. Ich dachte mir so, what? Und hätten wir einfach vorher diesen scheiß Trailer geguckt, hätte ich gemerkt, das ist yeah. überhaupt nicht der Film, von dem ich dachte, dass es der Film ist. Ja, yeah. ja. Und dann haben wo, wir uns da zwei Stunden oder so diesen scheiß Film reingezogen. <lacht> Weil in der Hoffnung, er wird noch besser.
0: Wobei yeah. <lacht> das glaube ich, Wobei der Trailer meistens auch völlig nichtssagend sind, habe ich bemerkt, so was meine Erfahrungen mit Trailern oder so Teasern angeht, weil sie sich halt genau mhm. für Trailer immer so dieses beste Material zusammensuchen. Es sind so fünf Jokes in einem Trailer drin, wo du dir <lacht> ja. denkst, ha, ist er ganz witzig und dann schaust du dir den Film an über eineinhalb Stunden, aber dann merkst du, dass diese fünf Jokes vom Trailer tatsächlich so die einzigen Jokes mhm. in dem gesamten Film sind drin mhm. und der restliche Film einfach nur Kacke ist. ja. Ja, nee, ja, aber, aber so generell, weil es gibt halt so manche, wo ich immer so ein bisschen mit mir selbst hadere und mich dazu zwinge, dann Trailer nicht anzuschauen. Wenn es beispielsweise um so einen neuen Film von Christopher Nolan oder Tarantino oder sowas geht, wo ich weiß, bei den Regisseuren kommen geile Filme raus und ich tue mir jetzt damit keinen Gefallen, wenn ich mhm. mir jetzt dann den Trailer anschaue, ja, weil ich mich stimmt. dann schon so ein bisschen spoilern könnte oder mich dann eher so schon in diesen Vibe von dem Film so hineingezogen werde. Ja. Oder wenn du so Wes Anderson oder so einen Film anschaust, dann willst du nicht sofort wissen, in welche Richtung geht es, sondern du willst irgendwie ins Kino gehen und das dann dort das erste Mal so erleben.
1: Ja, doch schon, klar. Ja.
0: Ja. Bist du eigentlich so eine Person, die früher sich auch mal Serien gekauft hat oder sowas? Also nicht, wo es Netflix und so noch nicht gab, sondern auf DVD mhm. oder sowas? Nicht, oder? Boah, ich
1: glaube nicht. Ich weiß, dass wir... Ähm, also ich glaube, wir haben das damals mit Pretty Little Liars gemacht, weil wir haben ja. all, die ersten zwei Folgen irgendwo im Fernsehen gesehen. Und ja. ähm, dann fanden wir das so cool und dann dachten wir uns, okay, okay wir haben keine Ahnung, wie wir das jetzt weitergucken können. Und dann haben wir die DVDs alle ja. gekauft. die Ich glaube, wir haben alle sieben Staffeln. Und dann haben, <lacht> haben wir das ein paar Jahre später gemacht mit ähm, Das Haus Anubis. Das ist so eine nickelodeon sendung <lacht> Ja,
0: ich. Und die,
1: nicht. ich weiß nicht, die Mama hat das irgendwann mal wo gewonnen auf so einem Bücherflohmarkt oder so. Und die hat dann irgendwann, also meine ja. Schwester, äh, meine kleine Schwester hat dann irgendwann angefangen, die erste Folge, die erste Staffel zu gucken. Und ja. das ist totaler Bullshit. Das ist so schlecht geschauspielert, das ist unglaublich. Ja. Aber, keine Ahnung, irgendwie... Haben wir, sind wir, haben wir dann immer mal ein bisschen mitgeguckt und irgendwann saßen wir dann immer zu dritt auf der Couch, also meine Schwester, meine Mom und ich und haben diese Serie Haus durchgesucht und, und dann haben wir alle Staffeln gekauft und in einem, keine Ahnung, wir haben glaube ich vier oder fünf oder sechs Folgen immer am Abend geguckt und dann ja. hatten wir irgendwann, weiß ich nicht was, das waren auch irgendwie fünf Staffeln oder sowas ja. ähm, und haben nie gesuchtet. Weil das konnte man halt auch nirgends gucken. und Aber ja. die haben wir dann auch einfach wieder verkauft.
0: Jetzt ist es ja hauptsächlich bei sowas, was von HBO läuft. Also ich kenne, glaube ich, keine Person, die sich irgendwie so bei HBO, mhm. ich weiß gar nicht, wie das bei denen läuft, diese, ob man sich dort so ein Abo zulegt. Also ich kenne wirklich ja. keine Person. Sondern wenn, dann schaut man das irgendwie auf Sky oder man kauft sich das dann irgendwie auf DVD, so Game of Thrones oder das Zeug. Aber ja, ich, ich bin nämlich tatsächlich so eine Person, die hat sich früher sowas auch gekauft. Du weißt, hm. ich habe ja auch viele Filme an sich, ja. weil ich das früher krass gesammelt habe. Und da komme ich zu einer kompletten Designfrage, die ich nicht so ganz verstehe, <lacht> was ich auch noch nicht so ganz verstanden habe. Oh yeah. ähm, wo werden diese DVD-Cover, wer produziert die, beziehungsweise machen das Agenturen? Kommt es, wenn der Film von Universal ist, ist dann jemand bei Universal selbst dafür zuständig, diese DVD-Cover hm. zu gestalten? Oder gibt es da so ein, eine generelle Ding, so, eine, so ein generelles Unternehmen, die sowas einfach macht? Oder dann einfach einzelne Agenturen oder einzelne Büros im Auftrag dafür? Und was Keiner? ich mich da frage warum kriegen es diese Personen nicht hin, dass sie an der Seite den Titel des Films <lacht> bei den meisten Filmen ja, einfach glaub, so nicht. parallel dazu machen können, dass wenn du, wenn du beispielsweise, keine Ahnung, sagen wir Harry Potter hast, du hast Harry Potter und die Heiligtümer des Todes Teil 1 und dann steht es da und dann ist dieses, der nächste Titel von Teil 2 ist aber so komplett verzogen daneben irgendwie und komplett versetzt und ich frage mich, warum kriegt man das nicht hin? Man müsste <lacht> doch Einfach bloß die Datei von dem anderen öffnen oder im Internet danach suchen, daneben hinlegen und es dann irgendwie bei so Filmreihen parallel dazu machen. Das ist was, das fuckt mich, muss ich ehrlich sagen, in meinem DVD-Regal richtig, richtig ab, wenn ich mir denke so, das ist wirklich eine Designsünde, wenn da so manche dann oder ja. irgendwie sowas komplett Abstruses dann dazu machen und dann irgendwie so Bilder oder so Figuren an der Seite dann auch hinmachen und ich mir so denke, oh Gott, es passt hm. absolut nicht zu dem Vorgänger dazu. Hm. Geht's dir da auch so oder bei Büchern oder bei sowas generell? Weil das ist so eine Sache, die macht mich wirklich fertig.
1: Ja. Ja, wobei ich finde bei Büchern, keine Ahnung, ich bin jetzt nicht so jemand, der Buchreihen oder so viel liest, deswegen Ja. meine Bücher sind sowieso alle so krass unterschiedlich. Meistens so einzeln, ja. Deswegen, Ja. Hm.
0: Also, also bei Krimis muss ich sagen, bei Büchern funktioniert es tatsächlich besser, weil auch so diese Krimis, die ich von Charlotte Link lese, da haben sie sich ab einem gewissen Punkt darauf geeinigt, sodass der Name Charlotte Link immer in derselben, in derselben Font so dasteht und auch genau perfekt abgestimmt und so zentriert, mhm. auch zu den anderen Büchern. Und dann der Titel kommt auch immer an derselben Stelle, sodass mich das gar nicht abfuckt. Oder bei Harry Potter haben sie es auch so gemacht. Das Beste ist, ich habe es bei den Filmen genannt und bei den Filmen ist auch Harry Potter eigentlich so die einzige Reihe, die dies hinbekommen haben. Mhm. Aber es gibt wirklich so... So andere Buchreihen oder gerade bei Filmen fällt es mir halt so viel mehr auf, was, was mich so fertig macht, dass man sowas einfach nicht hinkriegt.
1: <lacht> Tja, selber, selber der Designer werden.
0: Ganz cool. <lacht> da, da komisch. Da kommt wirklich, da merke ich ganz krass, dass der Designer in mir irgendwie so durchkommt mhm. und so schreit, fahr dorthin, hau denen einen aufs Maul und sag ihnen, dass sie es bitte besser machen sollen.
1: Ja, es ist halt... <lacht> denken auch oft, also es ist jetzt schon nicht so schwer.
0: Ja, echt so. Aber gut. Aber gut. Aber gut. Ich, ich, ich habe sogar noch ein, ich habe noch ein anderes Thema an sich, wo ich dich fragen will, Ui. ob du sowas schon mal in deinem Leben hattest oder, oder wo du klein warst, weil bei mir ist es halt gerade so eine Sache, die ich als Kind hatte mhm. und ob dir das so ein Beispiel von dir einfällt, aber das ist mir die Woche eingefallen und ich musste wieder so lachen. Ähm ich war so ein kind das hat gedacht dass fischstäbchen mhm. der ganze fisch ist dass das eine fischart ist also nicht habe oh, nicht oh. verstanden dass, dass das das also halt P praktisch gehäckselter Fisch komprimiert und mhm. dann paniert ist, sondern ich dachte, das ist das What? Tier und war, das, das habe ich noch nie jemandem gesagt, tatsächlich, und das ist eigentlich so peinlich, aber ich ja. dachte das Kind früher, wenn meine Mom gesagt hat, heute gibt es Fischstäbchen, dass das halt so der ganze Fisch ist. Oder ich dachte beispielsweise auch, dass so ofen habe ich so, wo Ejo. ich ganz klein war, nicht verstanden, dass das auch kein Tier ist. Ich dachte auch, dass das so was? ein Tier ist, das irgendwie vorkommt. Ja, genau. Und, ich das, und das, was ich irgendwie so das abstruseste Beispiel von allen fand, ist Cordon Bleu, dass ich dachte, dass das oh ein no. Tier ist, was halt in sich drin Käse und Schinken hat. <lacht> Da dachte ich so, also das ist echt ein krasses Tier, also das, also das finde ich echt krass. Wir haben so Organe, so ein Herz und so, und die haben einfach Käse und Schinken in sich drin, die Tiere. Wie, Hä? Hattest du mal sowas als Kind, so einen Punkt, wo du, wo du so richtig dumm warst, wo du dir jetzt nur im Nachhinein denkst, was zur Hölle?
1: Also sowas hatte ich nicht, tatsächlich, aber ich glaube, das liegt auch daran... Ich bin ja die Älteste und generell war es bei uns eher immer so, dass ich oder mein Bruder und ich und meiner Schwester irgendwas verzapft haben, was halt totaler yeah. Bullshit war. Und yeah. sie dann immer komische Sachen geglaubt hat, die wir halt ihr ähm, yeah. so untergejubelt haben. Yeah. Aber nein, ich dachte nicht, dass Fischstäbchen richtige Fische sind.
0: <lacht> Du stell dir mal vor, du gehst so ein sea life rein und dann schwimmt so ein Fischstäbchen einfach an dir vorbei da drin. Und mm. du bist so, boah, krass. Ja. Oder oh, wie geil oh. wäre das bitte, wenn es wirklich so wäre, nee. dass so ein Tier einfach so cordon bleu wäre und wenn so Jäger unterwegs sind und dann das Tier so, okay, wir müssen das Tier jetzt täuten, wir, wir schneiden es auf und dann öffnen sie das und dann ist da nur Käse und Schinken drin. ist <lacht> immer so ein geiler Prank irgendwie. Oh, okay. No. Das ist absolut dumm. Naja. <lacht> <lacht> dumm.
1: <lacht> Guck, Aber da, da vorne läuft ein echt. Cordon Bleu.
0: Guck, da vorne <lacht> läuft ein Cordon Bleu. Ja. Da haben wir doch einen guten Folgentitel. <lacht> hm. <lacht>
1: naja. Ich habe noch was, ähm, wir schließen ja. jetzt mal die lustige Phase ab. Jetzt wird's ernst, Leute. Ach. Nein.
0: Alter, heute haben wir wieder was. Wir schmeißen die Leute so ein bisschen rum in der Gegend. Nee, okay. Das ist wie um, so ein, so ein Tennisspiel, was nicht wie so flüssig ten. läuft. Oh. Yeah.
1: Timeout. Ähm, yeah. Nee, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Ich fand es amüsant. Ähm, mehr oder weniger. Es ist eigentlich fragwürdig. Aber ähm, ich bin mir nicht mehr sicher, aus welchem Bundesland das war. Hessen, Nordrhein-Westfalen. Irgendwie sowas. Yeah. Nicht so nah bei uns. Ähm, und da hat ein Junge bei seiner ABRI-Rede... Ähm, Anstatt ja, eine ja. richtige Abi-Rede zu halten, hat er halt so erzählt, äh, was nicht so gut gelaufen ist bei ihnen an der Schule. Ja. Und hat halt ähm, das ein bisschen ironischer verpackt und hat immer so gesagt, danke dafür, dass sie das und das nicht hinbekommen haben. Aber so mhm. das Ganze war an seinen Schulleiter gerichtet. Ähm, und es war alles so, dass es halt, keine Ahnung, es war sehr ehrlich, aber nicht irgendwie... Also er hat ihn jetzt nicht beleidigt oder sonst irgendwas. Yeah. Also es war wirklich ja. ein ganz, eine ganz gute Rede so. Ähm, und dann hat der Schulleiter sich so persönlich angegriffen gefühlt, dass er diesen 18-jährigen Jungen angezeigt hat. <lacht> so ja, maßlos übertrieben hat er ihn ja. jetzt ähm, angezeigt, weil das schlechte Nachrede wäre und ähm, ja.
0: Da fällt mir eine perfekte Antwort dazu ein, generell, wo ich hoffe dass das Gericht und dass die Polizei bei sowas auch genauso reagiert. Und zwar ist es die Aussage, okay, Boomer. Okay, weil Boomer. Weil das wieder so, weil <lacht> das wieder so, was, so ein klassischer Okay-Boomer-Moment ist. Das dachte ich mir sofort, wo ich es gelesen habe. Und ich konnte es zu 100 nachvollziehen, weil ich auch diese Leute hasse, mhm. muss ich ehrlich sagen. Bei uns waren es genau dieselben Vollidioten wie die, die es an zig anderen Gymnasien gibt, die den Lehrern einfach nur in den Arsch kriechen. Es hat nichts <lacht> funktioniert. Bei uns auch in der Oberstufe Die Organisation war eine Katastrophe. Ich mhm. habe dir schon mal erzählt mit der Abi-Zeitung, wie wir dort eskaliert sind und uns mit denen angelegt haben. Und sie waren die Unverschämtesten überhaupt und waren auch frech und meinen halt, sie können sich alles erlauben. Aber wenn du dann als Schüler sagst, ja. was nicht gepasst hat oder wenn du dann den Eltern allen Leuten oder auch öffentlich eben, wie es in dem Fall war, sagst, was nicht passt und was in dieser Schule falsch bleibt, dann fühlen sie sich angegriffen. Hm. Dann ist dieser Punkt, wo man als Schüler das akzeptieren muss oder wo man das hinnehmen muss, dass sie sich angegriffen fühlen. Aber wir selbst als Schüler müssen natürlich auch akzeptieren, dass wir von den Lehrern und von Direktoren ja. oder den älteren Leuten fertig gemacht werden. Also ich finde es halt so
1: lächerlich. Ähm, ja. der, der Junge ist gerade 18, er hat gerade sein Abi geschrieben. Und yeah. wie kann man denn so kritikunfähig sein, dass ähm, wenn die ganze Zeit versucht wird, dir klarzumachen, was hier alles falsch läuft und es nie ankommt und er dann bei einer, dann muss er so weit gehen und bei seiner Abi-Rede vor versammelter Mannschaft ähm, diese yeah. Sachen aufzählen, weil es vorher nicht geklappt hat mit der Kommunikation, dann würde ich mir schon als yeah. Schulleiter Gedanken machen, dann muss ich doch irgendwann merken, okay, hier kann irgendwas nicht gut Richtig laufen, sonst Voll. würde es doch aber, nicht zu aber, diesem Punkt kommen.
0: Aber genau, an dieser Stelle, aber genau an dieser Stelle ist ja der Punkt, das hast du ja schon gesagt, gerade eben, dass die meisten Schulleiter heutzutage ja nicht so sind, wenn, wenn sie Kritik ernten, dass sie so sind, okay, ich setze mich mal hin, vielleicht ja. auch mit einem ne, mit Bier und denk mal drüber nach, <lacht> was diese Kritik bedeuten könnte. Die, die sehen das jetzt nicht so als Art, sagen wir mal Geschenk an, die sehen es nicht so als Geschenk an, was man ihnen damit macht, so mal sich selbst zu reflektieren, sondern das ist so diese, diese Generation, die denkt, boah, nee, nein, sofort mhm. nein, passt überhaupt nicht, ja. das geht überhaupt nicht, dass du überhaupt was sagst, dass dir was nicht passt hier, wir tun alles für dich, wir reißen uns den Arsch auf für das dich, ist immer das kann überhaupt nicht sein. Und, und das ist so eine Sache, die fuckt mich ein bisschen ab. Also ich, ich habe mich nicht so weit informiert, dass ich weiß, wie alt dieser Rektor war, hm. der da fertig gemacht wurde. Aber ich würde trotzdem mal schätzen, wo viele unserer Hörer oder manche unserer Hörer sich dann auf den Schlips getreten fühlen, wenn ich sage, dass die bestimmt wieder Ü45 waren. Weil ich kann mir nicht äh. vorstellen, dass eine Person, die unter 40 ist, so drauf ist. Vor Gut. allem
1: ja, es gibt ist bestimmt natürlich auch super, solche Leute. Die, die Charaktersache. Aber ich finde es halt so, also, ich weiß nicht, weißt du, wenn ich mich jetzt hinstelle und sag, hey, Schulleiter, du bist das größte Arsch doch ever. Gut, <lacht> ich kann das, dann kann ich verstehen, wenn er stinkig wird. Aber ja, ganz ehrlich, aber das war wirklich klar. jetzt nicht so ausgedrückt, dass man da äh, mit einer Anzeige ankommen muss. Also, hallo, geht's noch?
0: Da war, da war das Beste auch bei unserem Kleinkunstabend. Das war, da habe ich letztens, weil letzte Woche wieder ein guter Schulkollege von mir zu Besuch war, den ich schon ewig nicht mehr gesehen habe. Mhm. Ähm und da haben wir uns um, über unseren Kleinkunstamt unterhalten und da war es ja auch so, habe ich schon mal erzählt, dass der ziemlich, ziemlich gut war und da hat eine so ein Gedicht geschrieben über eine Lehrerin <lacht> und sagen wir mal so, diese Lehrerin, die war jetzt nicht gerade die beliebteste und hat sich auch nicht so wirklich beliebt gemacht und dieser Brief war eigentlich gar nicht schlimm, sondern sie hat es eher so formuliert als so eine Art Tagebucheintrag von der Lehrerin an sich selbst <lacht> und ein Kleinkunstamt ist ja dazu da, um Lehrer zu verarschen ist ja eigentlich das einzige Prinzip bei einem Kleinkunstamt an der Schule, dass, dass Sketches aufgeführt werden, wo sich über die Lehrer oder über ihre Eigenheiten lustig gemacht wird. Mhm. Und diese besagte Lehrerin, die war an dem Abend selbst nicht mal da. Die war oh, okay. an dem ersten Abend nicht mal da, aber die anderen Lehrerinnen, die anderen Lehrerinnen, die haben sich das so angegriffen gefühlt, obwohl sie gar nicht diese Person waren. Und haben dann sich selbst so durch Erzählungen diese Geschichte oder dieses Gedicht, mhm. was gar nicht so schlimm war, noch viel mehr so raufaddiert und noch viel mehr Sachen dazu erfunden, dass das wie so eine heftig gestrickte Geschichte war, <lacht> die sie dann der erzählt haben und behauptet hätten, wir hätten die so völlig niedergemacht und die wäre okay. so, ähm, wär so völlig an den Pranger gestellt worden an diesem Abend und wir hätten die richtig demontiert, aber... Ähm, sie war halt eben gar nicht da. Und dann hat sie sich so aufgeregt, selbst darüber, weil sie diese Geschichten gehört hat, dass wir an diesem zweiten Abend das nicht mehr aufführen durften, obwohl sie <lacht> das nicht mal selbst gesehen hat. Und weißt, du, es, und weißt du, es gibt ja diese Lehrer. Bei einem Kleinkunstamt, wo ich so dankbar dafür bin, da gehen ganz große Props an den Herrn Sebastian Hertha raus. Er wird diesen Podcast nicht hören, aber der war mit Abstand der beste Lehrer und den habe ich persönlich auch verarscht und auch meine Biolehrerin. Und das kam halt richtig, richtig gut an und der fand es halt selber auch zu <lacht> Schießen und hat es halt auch gefilmt. Und sowas liebe ich auch, wenn du selbst mit so einer Art von ja. Kritik in Anführungszeichen oder sowas umgehen kannst von Humor. Aber dann gibt es eben die Lehrer, die hier zu diesem Kleinkunstabend gehen und darüber lachen. <lacht> ähm, wenn die anderen Lehrer verarscht werden, aber wenn sie selbst dann da drin vorkommen, ja. dann fühlen sie sich auf den Schlips getreten. Und genauso kam mir das mit diesem Rektor auch vor, was ja, das war. Voll. Es ist immer so dieses, wenn andere kritisiert werden, kann ich auch drüber lachen oder bin so daneben so, der der zuschaut, so der passive und bin so, ja, Mai ist halt so. Aber wenn ich selbst so bin und mein Werk kritisiert wird, dann kann ich das nicht annehmen und kann da auch nicht reflektieren dahinter, was da dahinter steckt oder auch mal drüber lachen. Weil wenn, er, weil wenn er eine gute erwachsene Person wäre, da mitten nochmal der Betonung auf erwachsene Person, dann hätte <lacht> er sich da einfach gedacht, komm, der Spast ist sowieso weg, also ja, ich muss also ihn eh so nicht mehr sehen. Er hat, er, er hat jetzt abgelästert darüber, es passt jetzt. Aber ich sage mal so, er macht sich, glaube ich, hier so in der Umgebung, macht er sich nicht mhm. zu der beliebtesten Person, glaube ich. Nee, auf indem man einen 18-Jährigen anzeigt für jemanden, der ihn kritisiert, <lacht> einfach öffentlich so. bei seiner Abi-Rede.
1: Naja. Ist ja eigentlich, also für den, für den 18-Jährigen ist ganz doch ganz cool ausgegangen. Ähm, Jan Böhmermann hat auf Twitter, glaube ich, dann gepostet dass ähm, er ihn zu einem Redaktionspraktikum einlädt und ja. ähm, kriegt quasi ein super extra, ein super tolles erweitertes Praktikum bei denen. Ein super tolles
0: ähm, erweitertes Praktikum, was soll es sein, dass er irgendwie ich so eine nicht. Woche rumhängen darf? Keine Ahnung.
1: <lacht> ich habe den, hab den Tweet nur einmal kurz überflogen. Ähm, aber auf jeden Fall stand da irgendwie so Gutschein für und dann halt der Name von diesem Typen ähm, ja. für ein Praktikum. Und dann fand ich fand dachte ich mir so, eigentlich wie cool, stell dir, wenn du, du machst sowas und der, ja. der Schulleiter führt sich so auf, dass es an die Presse geht. Und dann ja. kommt jemand wie Jan Böhmermann und findet dich so cool, dass er dir ein Praktikum gibt. Ja. Also, ich glaube, er hat es nicht viel richtig gemacht mit seiner Rede.
0: <lacht> ja, glaube ich auch, generell. Ich habe da letztens auch irgendwie so, weil du es gesagt hast, jetzt das mit Jan Böhmermann, so ein Video gesehen, was also ich am Anfang ziemlich blöd fand, aber mir dann dachte, was für ein krasser Aufwand, weil irgendwie so zwei zwei Schüler, die waren so 15 oder so, die haben kandidiert ah, als mhm. also mitbekommen als ja. Schülersprecher oder so. Und dann, hat, und dann haben sie Luke Mockridge angeschrieben und dann hat <lacht> Luke Mockridge da halt so kurz was gesagt und dann aber noch so 20 bis 25 andere Stars aus Mh. Deutschland, so Matthias Schweighöfer, Joko und die alle dann noch dazu mit in dem Video dabei waren, dass man die Fans und ich dachte mir so, was für ein krasser <lacht> Aufwand dafür, dass zwei Uli als Schülersprecher kandidieren.
1: Ja, voll witzig. Aber weißt du was? Ich glaube, das ist so ein bisschen auch aus diesem aus unserer Corona-Situation heraus entstanden. Ja, glaube ich auch, so,
0: dass vielen so langweilig Aber ich finde das so cool, nicht, es
1: weil man dann irgendwie, ja, keine Ahnung, dann ist dieses, das sind ja jetzt schon ziemlich bekannte Leute und irgendwie ist sonst immer ja. diese, wie sagt man, so diese Schwelle zwischen wir sind Normalos und das sind diese tollen Stars. Es ist so cool, wenn Klar. sie dann mit denen so krass interagieren und die so krass unterstützen. Ähm, damit also, dass ein George Clooney das nicht bedingt. macht,
0: das ist natürlich logisch. Ja, gut. Aber, aber sowas finde ich sowas finde ich schon auch immer ganz krass, was, wenn sowas passiert und das mhm. macht sie halt dann auch um einiges nahbarer, beziehungsweise ja, Leute merken, das sind halt dann doch auch nur irgendwie Menschen und keine Ahnung. Keine Götter, die da vor <lacht> ihnen stehen. Aber gut, wie gesagt, deutsche Stars, gut ist nochmal was anderes, mm -hmm. als wenn jetzt irgendwie ein internationaler sowas macht. Aber ja, man, muss ja, man muss ja nehmen, was man kriegt. Also ich glaube jetzt nicht, dass die zwei Schülersprecher so gesagt haben, hey komm nix, da, lass mal Luke Mock, rutsch, nimm das Video bitte runter. Komm wieder, wenn es der Leonardo DiCaprio <lacht> oder so mit dabei ist und Brad Pitt dazu sagt, dass wir Schülersprecher sein sollen, aber die, die wollen wir dann nicht sehen drin in dem Video. Ja. Ich glaube so wählerisch sind sie dann doch nee, wieder nicht. Ich denke ich jetzt mal nicht. Aber hm. da zu dem, was du mit dem Rektor gesagt hast, ich habe gestern ein geiles Video gefunden von so einer neuseeländischen Umweltaktivistin. Okay. Und die hat halt so eine Rede gehalten über Klima und wo das hinführt und mit uns und dass sie ähm, 2056 ist sie dann 60 Jahre und dass das eine Katastrophe wird, wenn sie 60 Jahre ist, auch mit dem Klima und wenn man sich das jetzt schon anschaut, wie es ist, wo sie ja auch Recht hat damit. Und dann hat halt die ganze Zeit parallel hinten so ein 60-jähriger Politiker ihr mhm. reingeredet und hast du halt gehört, wie es halt im Bundestag auch läuft, die die ganze Zeit reinpalabern und sich beschweren. Und nein, ist so ist es nicht, blödsinn, Klimawandel, Mist. Und sie hat einfach nur, statt dass sie auf ihn eingegangen ist, was ich auch bei im Bundestag ganz schlimm finde, wenn sie dann auf die eingehen und sich so... Von dieser argumentierenden Person zu dieser rechtfertigenden Position ja, sich begeben. Das ist ein weil Fehler. das zeigt dann so eine große Schwäche von den Leuten, die da vorne stehen, wenn sie sich dann rechtfertigen die ganze Zeit. Deshalb ist auch ein großes Problem bei mir, dass ich mich schnell, wenn ich mich angegriffen fühle, mhm. dass ich mich versuche zu rechtfertigen. Aber genau, du musst ja eigentlich genau das Gegenteil machen. Und sie hat diese unglaubliche Coolness besessen, dass sie geredet hat, geredet hat, sie hat immer bemerkt, sie hat mit ihren Augen so rüber geschaut, wenn er was gesagt hat, und irgendwann hat sie einfach nur geredet und dann, okay, Boomer gesagt, und dann hat sie aber komplett ah. sofort normal weitergeredet bei ihrer Rede. Und der Typ ah. hinter ihr, der gesessen ist, der konnte, sich, der konnte sich sein Lachen echt nicht mehr verkneifen, weil er sich dachte: echt so ein geiler Move. Und das Video hat jetzt schon zig Millionen Klicks auf YouTube auch bekommen. Es ist einfach so gut, und ich fand diesen Move absolut,
1: absolut oh, genial. Geil. Ja, es das ist fand halt ich, so. Das finde ich wirklich super. Ich verstehe immer nicht, weißt du, normalerweise denkt man sich doch so, Politiker, ja, das sind halt, yeah. das sind, das sollten doch eigentlich Leute sein, die respektiert werden und die andere Leute respektieren. Und dann finde ja, ich also es immer wieder so, es ist so, ich weiß gar nicht, ich habe kein Wort dafür, wie krass ich es finde, dass wie die sich aufführen dort. Es ist unglaublich, das ist wie im Kindergarten.
0: Es liegt halt dran, dass die meisten Politiker jetzt auch heutzutage nicht mal so die gebildetsten Personen sind. Ja. Selbst auch. Das ist oder oh. dass sie oder dass sie auch selbst kritikfähig wären. Das mhm. ist ja bei den meisten irgendwie nicht so der Fall. Und äh, der nicht. Da, da habe ich gestern so ein geiles Konto gefunden von einer Heidemarie auf Instagram, ganz zufällig, und die hat wirklich so. Die Deutsch, das deutscheste Konto, was, glaube ich, in komplett Deutschland existiert. Sie, sie ist privat, was schon einiges aussagt. Und sie hat in ihrem Status einfach drin stehen, die Bilder sind mein Eigentum. Ausrufezeichen. Ich möchte keine Anfragen von Models, <lacht> von Models, womit sie, wie sich rausgestellt hat, bei weiterer Recherche meinerseits Bots meint, die es doch immer gibt, gell? Mhm. Wenn du, wenn du nachschaust und dann, dann schreibt sie noch dazu, don't do it, Ausrufezeichen, da es überhand nimmt, ist überhand, da habe ich es auf Instagram gemeldet, Ausrufezeichen. Und ich dachte mir nur so, meine Fresse, was machen diese Menschen im Internet? Und dann habe ich mir ein Bild von der Person, kann ich dir mal gerne das Bild schicken, wie diese Person aussieht? Und ich dachte mhm. mir echt, das ist so wieder diese... Dieser deutscheste Move, den du machen kannst, wie genau diese Leute, die in der U-Bahn oder in den Bussen drin sitzen und sich über die Ausländer, wenn irgendein Ausländer einsteigt, den Kopf schütteln, genau diese und das, das ist mein Eigentum, das ist mein Land, das sind auch diese Leute... Die, die, bei WhatsApp einen Status, glaube ich, bei sich einfügen die beim Status, dort kennst du diese Bildersta diesen Bilderstatus, mhm. wo wirklich nur die größten Opfer, kann ich wirklich ehrlich sagen, da irgendwelche Bilder reinstellen und dann auch noch so einen Kommentar unten dazu abgeben, wie schön war es, Ausrufezeichen. Mhm. Und ich denke mir so, ja, meinst du, das ist deine fünf WhatsApp-Kontakte, die du hast, die in den meisten Fällen irgendwie deine Enkelkinder sind oder auch bei jüngeren Personen, die deine vier Freunde sind, die du hast, das selbst die jedes keinen Deut interessieren wird. Mann, Mann, Mann. Also da hab ich, ich weiß nicht, ob du solche Person hast, aber ich hab, ich glaube, so fünf Personen, die sowas immer wieder machen. Das sind halt. Vor die allem da Bilder hochladen.
1: So die Generation von meinen Eltern. Ja. Die aber es ist, ist halt so.
0: Die dann noch so richtig schlechte Memes einfügen. Sowas wie. Ähm, was ich auch oft sage und was für mich immer noch ein Highlight ist von einem Kumpel, die Mutter, die verschickt immer sowas, ähm, so ein Elefant, der irgendwie so eine Rutsche runterrutscht mhm. und dann so guten Rutsch in die Woche drin steht. Ah, genau sowas, aha. genau, genau sowas teilen die dann, oder die auch am Anfang so die ersten waren, die diese Corona-Bier-Memes da reingestellt haben in ihren WhatsApp-Status <lacht> und ich mir nur so dachte, komm, Olli, lass es.
1: <lacht> ja,
0: Geh zu deiner Sabine.
1: Geh zu deiner Sabine.
0: Zu deiner Sabine. Hm. Wie lange haben wir? Wir haben schon wieder 38 oh Minuten je. voll. Oh je. Und wir haben noch nicht mal den Flohmarkt. Deswegen würde ich sagen, deswegen würde ich mir sagen, machen wir den Vorhang... An sich fangen hm? wir schon mal an, vorzubereiten, dass der Vorhang geschlossen wird. Yes. Let's, wo, wo sind wir denn heute eigentlich wieder? Wir haben ja noch immer Sommerfolgen. Ach,
1: shit. Ähm, haben, auf jeden hast, Fall hast irgendwo, wo es todeswarm ist.
0: <lacht> hast du mal die letzte Folge reingehört? Da, da, da würde ich <lacht> gerne mal Props kriegen dafür. Ich muss dir das nachher mal schicken, weil ich am Schluss zu Monte Carlo noch so eine richtig geile atmosphärische Musik <lacht> eingefügt habe. So eine französische Hintergrundmusik. Dazu muss ich dir gleich mal schicken, weil ich war echt ziemlich ich könnte auch einfach
1: mal unsere Folgen anhören. Du,
0: du hast noch nie reingehört, was ich da am Schluss oft <lacht> eingefügt habe, nee. weil, weil ich habe ja dann oft, ich habe mir da voll die Mühe gemacht und oft auch so, so Strandsound genau. dann eingefügt doch, das ich und mir dann habe ich mir und dann wo wir einmal doch wo ich gesagt habe, dass wir in der Ostsee am Kirmes sind, habe ich im Hintergrund so Rollercoaster <lacht> so diese Stimme und cool. dann so diese Musik eingefügt. Ich bin ich bin echter Pro, kann ich nur gleich dazu sagen. Mhm. Und das macht kein professioneller Cutter für uns, sondern das mache ich selbst, Leute. Das mhm. mache ich selbst. Ich opfere mich auf, diese, diese wahnsinnigen Folgen zusammenzuschneiden. <lacht> Und jetzt machst du besser mit dem Flohmarkt weiter. was oh, Okay. Wartet das hier noch aus. Und bis dahin überlege ich mir, wo wir heute sind.
1: Alles klar. Also, wie ihr vielleicht am Anfang der Folge mitbekommen habt, <lacht> habe ich Dickinson geschaut. Und deswegen finden wir heute zwei wunderbare Lieder aus der Serie in meinem Flohmarkt. <lacht> Sehr kreativ, Caro. Aber oh, nein, man. ich fand die wirklich gut. Und zwar einmal ähm, ist es das Lied It Takes a Lot to Know a Man von Damien Rice. Und das Lied ist cool. La irgendwie trifft es nur end. irgendwann end cool. Das ist endcool. End <lacht> Und irgendwann driftet es aber so ein bisschen ab, weil dann viel am Ende kommt sehr viel Instrumental, was das Lied sehr lang macht. Ähm, aber irgendwie ist es trotzdem schön, weil es so schön atmosphärisch ist. Ähm, aber es ist ein ziemlich cooles Lied. Und dann natürlich ähm, der Serien-Song sozusagen von Haley Steinfeld, Afterlife. Keine Ahnung, es ist einfach sau cool Und es ist halt schon so sehr... Ähm, wie sagt man, sehr so für die Allgemeinheit gemacht, würde ich sagen. Aber es ist trotzdem irgendwie saucool. Sau-saucool. Und ähm, genau, dann der letzte Song habe ich tatsächlich vorhin erst ganz schnell in meinem Release-Radar gesehen. Und dann dachte ich mir, okay, den hören wir jetzt schnell, weil mir hat noch ein Song gefehlt. Und ja. dann fand ich ihn aber tatsächlich ganz cool. Und zwar ist es ein neuer Song von Sido und Lion's Head, das heißt Alien. Und ähm, ich fand es irgendwie cool. Viele Leute mögen die Kombination von Englisch und Deutsch in einem Lied nicht so gerne, was ich verstehen kann. Aber ich finde, die haben das ziemlich gut umgesetzt. Und irgendwie hat es halt, also ich meine, das ist Sido. Ähm, das hat halt einfach Sido Coolness. Deswegen kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen. Ähm, aber müsst ihr euch unbedingt anhören, weil es, hat, es ist ziemlich cool Ja, yeah. ziemlich cool. Und das war es aber leider schon bei mir.
0: Das war's bei dir.
1: Ja, heute leider nicht so viel dabei.
0: Du hast die letzten Male viel übertrieben Richtig. mit der Musik, deswegen hast du es dieses Mal wieder kurz gehalten, meine Liebe. So, dann mach ich weiter an der Stelle. Ich habe mir eine geile neue Serie eben rausgesucht, die ich angefangen habe zu schauen mhm. und die ich nur empfehlen kann, und zwar auf Netflix ist die zu finden. Es nennt sich The Umbrella Academy. Es uh, hat irgendwie okay. so. Es hat irgendwie so, ich habe es auch oft auf meinem Radar gehabt, aber habe es mhm. nie angeschaut, wirklich. Aber es ist echt cool und es hat irgendwie auch so eine ganz eigene Art und so sprüht so ganz eigene Vibes auch von sich und hat so eine geile Storyline, wo ich auch gar nicht verraten will, um was es eigentlich geht. Sondern man muss sie sich einfach anschauen, weil dann macht es viel mehr Spaß, hm. wenn man überhaupt nicht weiß, um was es geht. Weil dann denkst okay. du dir, die ersten vier Folgen, was ziehe ich mir da eigentlich gerade rein und wo mhm. führt das hin? Das ist sowas, das weiß man überhaupt nicht. Genau deswegen schaut es euch an, The Umbrella Academy. Bei der Musik bin ich heute... Könnt wieder nicht unterschiedlicher sein eigentlich. Ich habe zum einen ähm, die Band Slayer mit dabei. Einfach für die, die ein bisschen so auf härtere Musik stehen mit dem Lied Dead Skin Mask. Und dann im kompletten Kontrast dazu habe ich Hans Zimmer mit Time, weil ich es die, die Woche oft gehört habe, auch dazu. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Nope. Aber er zieht mir, ich, für mich ist das immer noch, glaube ich, das Lieblingslied von Hans Zimmer, die mhm. er bei von seiner großen... Auswahl in seinen großen Kategorien gemacht hat und produziert hat. Und dann habe ich noch von den Newsboys Boys das Lied God's Not Dead. Das covern die eigentlich. Und das ist eigentlich so eine Religious Band, aber das Lied ist einfach geil, muss man dazu sagen. Und okay. sie haben was Geiles draus gemacht. Und das Beste ist jetzt am Schluss des bei den All-Time-Favorites, die anderen, das passt eigentlich auch wieder gar nicht dazu, sondern eher zu Hans Zimmer, habe ich mir die Wiener Philharmoniker und Sir Georg Solti ausgesucht. Und zwar mit Wagner, der Ring der Nibelungen, weil ich seit der Oberstufe irgendwie, wenn wir das in Musik gemacht haben und mich das so in den Bann reingezogen hat, dieses Album. Und cool. genau diese Interpretation von den Wiener Philharmonikern so gut ist, auch so so eine gute Atmosphäre erzeugt und auch oft so bedrohlich ist und dass so eines der einzigen Werke ist, die mich so richtig in den Bann reinzieht, wo ich wo ich mich so richtig verloren dann da drin fühlt in die Geschichte hineingezogen, ohne mhm. dass du auch wirklich groß Text hörst.
1: Mhm. Mega. Genau. Ich habe so und, lange keine klassische Musik mehr gehört.
0: Ja, ich, ich war auch jetzt lange Zeit so, dass ich irgendwie nicht mehr klassisch gehört habe, aber jetzt hatte ich irgendwie mal wieder richtig, richtig Bock drauf, mhm. deswegen hört es euch an und du kannst jetzt aussuchen von zwei Dingen, wo wir sind, wir hatten okay. Karibik, wir hatten Karibik noch nicht, wir hatten Rom noch nicht, du hast das letzte Mal Lissabon gesagt, Lissabon waren wir auch noch nicht. Genau. All Such dir mal eins von den dreien aus. Entweder sind wir die guten Piraten von der Karibik, weißt schon, wir sind ja ich, Johnny Depp, du bist Kira Knightley in dem Fall.
1: <lacht> ja, das genau. kommt nicht ganz vom Aussehen. Oder aber.
0: ich bin Julius Caesar und du bist Cleopatra, <lacht> keine Ahnung. <lacht>
1: <lacht> nee, also bei den Temperaturen, die wir heute haben, können wir nur an der Karibik sein, in der Karibik. In der
0: Karibik, auf der Karibik, auf unter der? der Karibik.
1: Ja, nee. so, irgendwo so da in der Nähe. Genau. Kann dir nicht ich ganz auf dem Globus zeigen, wo es ist.
0: Ich sehe mich so irgendwie, wenn wir jetzt Fluch der Karibik oder so da in der Karibik uns aufhalten würden, ich sehe mich so ein bisschen als diesen Davy Jones, dieser Dude mit ja. den Tentakeln. Ja, so da sehe ich, seh ich 100%. Das bin, das bin definitiv auch ich.
1: Das bist so 100% du.
0: Deswegen würde ich mal sagen, Caro, wir, wir haben jetzt lange auf diesem Boot aufgenommen. Wir, Stimmt, wir ja. ich sehe jetzt da vorne langsam schon Land. Du könntest jetzt langsam auch mal, finde ich, die Ruder in die Hand nehmen. Das klingt ähm. wahnsinnig versaut eigentlich, wenn, wenn man das jetzt so zweideutig <lacht> sieht. Nimm mal das große Ruder in die Hand.
1: Ist schon, Nein, danke. Das schon
0: ganz weit weg. Komm, komm, liebe Caro. Ja, nee. Ähm. <lacht> Wir, wir, rudern jetzt, wir rudern jetzt mal ans an Land zurück und ich würde sagen, du, du yes. schmetterst den Zuhörern jetzt noch die Weisheit des Tages um die Ohren.
1: Okay. Wir schmeißen schon mal den Angang. Boah, boah ist das ein Sorry. starker
0: Wellengang. Was? Boah. boah, ist das ein starker Wellengang, sage ich.
1: Alter, hier jetzt ungefähr 100 Grad. Ähm
0: wir sind so schlechte Schauspieler für das. Es, man könnte es uns echt abkaufen, auch beim letzten Mal war es eigentlich ganz gut, nur dass wir zwischendrin dann immer so. Ja. Oder sowas machen.
1: Ist ich kann so gut. Ich könnte niemals Schauspieler werden. Ich könnte nicht ernst bleiben. Das geht nicht.
0: Du wärst an einem Set dann auch die ganze Zeit so.
1: Ja, ich Boah,
0: ist das Wetter heute krass.
1: Ja, Super. Nee.
0: Cringiger Abschluss des Todes heute wieder. Let's go mit der Weisheit Let's und dann, dann verabschieden wir uns.
1: Ja, also es gehört. Wir müssen,
0: wir müssen oh. ein paar Kokosdrinks zu uns nehmen. Davor sehe ich schon die Kokosnussbäume. Okay, mach weiter. Ich schmeiße dir gerne
1: Kokosnuss ans Hirn.
0: Ja, ich schmeiße dir gleich was anderes ans Hirn. Mm, <lacht> nein! Ja, jetzt komm, mach. Sonst geht es hier noch ewig so weiter. Das, ist, das, das wird sonst nichts.
1: Das okay, wird das pscht, okay pscht, pscht, pscht. also es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben. Heute sehr random, aber schönes Wochenende. Frischt Ciao. euch ein bisschen ab im See. Mehr kann ich genau. dazu nicht sagen.
0: Oder woanders. Tschüssi. <lacht> I'll see oh, okay. you